0: Hola, hola, ¿cómo van amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Giselle Arenas, ya me conocen, soy de Argentina y vamos a estar en este segmento especial, historias que inspiran. Hoy vamos a tener un grupete espectacular. Están con nosotros chicas que son psicólogas, son neuropsicopedagogas, ellas nos van a enseñar todo lo que tienen para dar, brindan capacitaciones, talleres, asesorías. Su cuenta oficial es Neuroaprendo Oficial. La tenemos con nosotras. Jennifer, Jessina, Lady. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, Jessel. Hola para todos. Hola.
1: Qué lindo tenerlas. Gracias
0: por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a hola, ustedes por abrirnos el espacio y por darnos la posibilidad de estar aquí. Muchas gracias. Bien, chicas, vamos
0: a inspirar a nuestros seguidores y la primera pregunta que largo así en el aire es si tienen que definir el autoestima de cada una de ustedes con una palabra o una frase, ¿qué elegirían para describir su propia autoestima?
2: Bueno, eh, bueno, gracias a Giselle por invitarnos, estamos muy contentas de estar acá en este espacio y respondiendo Giselle a tu pregunta, eh, para definir nuestra autoestima o mi autoestima yo la definiría con una palabra y es el amor propio, esa, ese respeto, esa confianza y definiría esa autoestima como ese conjunto de creencias, de percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos y cómo nos valoramos y, y nos realizamos basándonos en nuestras propias experiencias. Yesenia,
0: ¿quieres definir tu
1: autoestima de una Hola. manera distinta? Yesenia, Yesenia. Yesenia. Eh, bueno, para mí, es que a veces es como tan complejo, pero para mí, en este momento, sería netamente confianza. De poder hacer lo que sea que me proponga. Mm. Creo que esa sería la palabra más adecuada en este momento de mi vida. Mm. Jennifer.
3: Hola, bueno, para mí autoestima la definiría como aceptación, ¿cierto? Va muy relacionada a lo que decía Lady con el amor propio, ¿cierto? Cuando tú te aceptas a ti mismo. Puedes valorarte, puedes aceptarte, puedes estar con el otro, relacionarte, entonces para eso para mí es la autoestima, aceptación.
0: Muchas gracias. A ver, las tres coincidieron prácticamente, ¿no? Porque confianza y amor propio van de la mano, van de la mano. ¿Qué se entiende por amor propio y qué tan decisivo fue el amor propio de ustedes para sus vidas?
3: Bueno, yo creo que, que en esa pregunta eh, es muy importante destacar que el amor propio
2: va muy relacionado con esos
3: vínculos que se vienen desde, desde que somos pequeños, ¿cierto? Porque si desde que estamos pequeños tenemos, eh, nos inculcan ese amor por nosotros o por lo que hacemos, por lo que nos rodea, creo que, que se va encajando el amor propio, ¿cierto? Va haciendo como clip. A, a, ese, a ese conjunto de percepciones que se tienen, entonces creo que, que el amor propio puede definir eh, definirse como, como ese clic que se puede hacer dentro de la familia, como que esa, esa concepción familiar que te da de, de, del contexto de la autoestima.
0: Claro, fundamental que te inculquen y te eduquen desde el amor propio, eh, desde la niñez, ¿no?, pero en la, cuando ya vamos a la parte de adolescente y cuando, cuando somos adolescentes y, y adultos también, también el amor propio juega un papel fundamental.
2: Sí, sí. Ahí quiero responder y quiero hacer un poquito de énfasis en que yo pensaría que el amor propio también hace parte de una construcción del ser humano que se va creando en el camino. En, como lo decía Jennifer, en la infancia se crean unos pilares pero ya en, nuestras, en nuestro ejercicio de ser mujeres, profesionales, mamás, amigas, pareja, se va creando y se va cre construyendo un concepto de amor propio, que es lo que nos lleva también a cualificar esa autoestima propia y esa autovaloración, ¿cierto?
0: Exacto. Exacto. Y en la vida
1: profesional eso se ve reflejado. Completamente. Eh, un adulto que de niño no tuvo la posibilidad de ser educado en estos aspectos eh, le cuesta mucho infinidad de cosas y creo que la vida se le vuelve muy compleja más de lo que normalmente suele ser, pero entonces se, se, se vuelve un poquito complejo asumir y hacerle frente a situaciones cotidianas normales, pero que a falta de ese vacío de amor propio y de autoestima que ese tuvo desde la niñez, eh, no le permite hacerlo de manera correcta. Y eso es, ya se vuelve pues como un, pro, un proceso ya mucho más propio, más consciente, pero que a veces eh, nos tardamos como en evidenciar que eso también es otra cosa. Claro, chicas, ustedes que
0: están en la rama, están en esta, son psicólogas, son neuropsicopedagogas, están en esto... Deben haber vivenciado de primera mano muchos casos, ¿no? Esto de ver reflejado que uno arrastra cosas desde la niñez. ¿Me pueden mencionar ejemplos que hayan, les haya tocado vivir, que les haya tocado enseñar y educar desde cómo mirar de otra manera todo lo que ellos habían aprendido mal aprendido?
3: Ahí voy a, yo entro como a hablar, desde mi experiencia como psicóloga siempre llegan, como tú decías ahorita los adolescentes en ese paradigma de qué voy a hacer conmigo ¿cierto? y ahí los, la autoestima baja ¿cierto? es muy baja, entonces es volverlos a enganchar con, con ese amor propio que hemos hablado tanto engancharlos con ese ser interior que tiene, engancharlos con ese yo, porque ese yo también es aparte de ese ser entonces creo que eh, como experiencia, es muy importante enseñarle a ese otro eh, cómo verse en su interior, ¿cierto? Hacerse una lectura de su interior para poderse conocer. Entonces, cuando yo hago esa lectura de mi interior, eh, aprendo, aprendo del otro, sé cómo, cómo el otro me puede visualizar. Y en los adolescentes es muy típico que no se conocen y no se visualizan, entonces ese amor propio, por eso es que no está como ahí como tan arraigado. Entonces, yo creo que es importante conocernos desde el interior. Entonces, dentro de las terapias que se hacen, ese es el tema principal.
1: Claro,
0: claro. Y, y no poder resolver asuntos porque venís arrastrando desde la niñez. La educación, ¿qué tan decisiva fue en sus vidas?
1: Completamente. Porque digamos que por este lado... O sea, por mi parte, hubo una muy poca educación emocional, casi que nula. Entonces, llegar a la adultez y empezar a ser consciente de, de como esos vacíos y, y hacer algo al respecto, es un proceso doloroso, complejo, fuerte, pero que al final el resultado empieza a evidenciarse y empieza a notarse de una manera supremamente bonita, hay un crecimiento y, en, y hay un cambio demasiado significativo, porque a medida que empieza a crecer el amor propio en ti, empiezan a cambiar un montón de cosas a tu alrededor, digamos que fluyen de manera diferente, se, se, se activan como otros sensores en tu vida completamente diferentes y atraes cosas diferentes, ¿cierto? Entonces digamos que se vuelve como una causa-efecto, cambias eh, actitudes, pensamientos, y e inmediatamente a tu alrededor todo cambia, inclusive la forma en que ves las cosas, las, las cosas que aceptas también cambian, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que para mí ha sido revelador, ha sido muy hermoso, no voy a decir que ha sido fácil porque realmente estaría mintiendo, estaría mintiendo, pero pero ha sido un proceso muy hermoso, la verdad, y, y, y ser consciente de que uno está creciendo, no madurando, porque realmente no creo que maduremos en algún momento, pero creo que crecer y darse cuenta de que se está creciendo es algo muy bonito, muy bonito.
0: El crecer, y viste, viste en la tecla esto de inteligencia emocional, ¿cuánto nos hace falta la inteligencia emocional y que la aprendemos ya de grande? En algunos casos hay otros mm, que no, nunca vital. lo entienden. ¿Sí? Eh, Lady, ¿querías decir algo?
2: Bueno, yo quería ahí compartir un, por, un poquito así como ya nos está contando. Y es eh, en mi caso particular, por ejemplo, yo no vine de una familia, de una niñez en que se me trabajara la inteligencia emocional. Mm. Y cuando estaba en mi etapa de adolescencia y cuando estaba en la universidad, me daba pánico hablar en público. Me daba literalmente terror y yo me estaba formando para ser docente, yo me estaba formando para coger un grupo y dar una clase, pero pararme al frente de mis compañeros a dar una clase, para mí era, me sudaba, pensaba muchas veces qué iba a decir, y finalmente cuando me atrevía decía dos o tres palabras, y era el susto, no tenía confianza, y en el camino uno se encuentra con esos retos, y en el camino cuando nos vamos construyendo en ese autoconcepto, en esa valoración y en esa confianza de nosotras mismas, es que hoy en día he logrado eh, tener unas habilidades comunicativas que antes para mí eran el, el terror, era, me daba pánico escénico el público, hablar eh, frente a ciertas personas o validar inclusive mi opinión. Y hoy en día, curiosamente, eh, estamos en, en nuestro proyecto de, de NeuroAprendo haciendo, eh, ofreciendo o ayudando a los otros para que se atrevan, cierto para que rompan también esas creencias limitantes y se lancen a construir y, y a creer en, en sí mismo, ¿cierto?
0: Es, es tan importante todo lo que van destacando, la inteligencia emocional, el, el ir descubriéndose a medida que uno va creciendo, ¿no? El, el ir creciendo, como decía Yesenia, el ir creciendo y el ir madurando también nuestra personalidad que va de la mano de la autoestima y que te hace mantenerte fuerte, ante, ante las cosas que van sucediendo Esto de, la vida no me dio La educación no me dio determinadas cosas O, o en la infancia no pude aprender Determinadas cosas Pero tengo la revancha en la vida Y tengo, puedo, puedo superarme Y puedo desafiarme constantemente Lo cual también es importante Para tener una autoestima elevada
1: Es real, de hecho A veces nos tenemos que ser Responsables de nosotros mismos Básicamente, pues eh, a veces nos quedamos mucho tiempo culpando a infinidad de personas que pudieron haber sido protagonistas de esas situaciones, pero a la hora de la verdad los únicos responsables de nosotros somos nosotros, entonces ahí es donde debemos mirar como, como tomar cartas en el asunto, como bueno, listo, eh, en, mi, en mi caso pues a mí no me educaron en ese aspecto, no tengo una excelente o muy buena educación emocional. ¿qué debo hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cierto? Y ya de ahí, pues obviamente surgen un montón de cosas, pero me parece que es importantísimo eh, hacernos cargos de nosotros mismos y dejar de culpar al otro, por lo que sea que haya hecho. Porque a la hora de la verdad, la gente que nos hace daño actúa de acuerdo a su nivel de conciencia y tampoco estamos como en, en la posición de juzgarlo por lo que haya hecho o no haya hecho en nuestro caso, por ejemplo, mm -hmm. ¿cierto? Simplemente actuaron de acuerdo a su nivel de conciencia, se les agradece con todo el amor del mundo y se continúa buscando esa mejora porque ya somos conscientes de que hay algo que realmente debemos mejorar. Mm -hmm. Pienso yo pues.
0: Totalmente, totalmente. Chicas, eh, si ¿sí tienen que recomendar algunos... A ver, eh, algunos rituales, algunos tips o algunas formas de encontrar la manera de ir fortaleciendo la autoestima. ¿Qué recomendarían para nuestros seguidores?
3: Bueno, como primera parte, eh, es importante, como lo hemos hablado, la inteligencia emocional es parte fundamental dentro de los tips de autoestima, ¿cierto?, y otro tip de autoestima es pararse en el espejo y verse y hablarse todos los días de que eres importante, ¿cierto? Eso también hace parte de su autoestima, de, de verte al espejo y decirte, yo soy o yo me creo o yo tal cosa para este día, para este día será mágico, para este día será, ¿cierto? Para yo poderme hacer cargo de esa autoestima. Y para finalizar, creo que... que Dentro de NeuroAprendo, algo que ha sido muy importante es la mente. La mente y el cuerpo hacen parte de esa autoestima. Entonces, si sí, tenemos bien nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro ser está a favor en todos los procesos. Entonces, esos serían los tips de NeuroAprendo.
1: ¡Genial!
0: <risa> otro ¡Genial!
1: Como sí. Otro como para, para empezar este proceso que acaba de mencionar Jenny, es empezar simplemente sonriendo, no se tiene que decir absolutamente nada y se van a dar cuenta lo difícil que es sonreírse a sí mismo, mm. mirarse con buenos ojos a sí mismo, porque uno, uno, uno le sonríe a la gente y le pela los dientes a la gente y le da un montón de ideas a la gente para que empiece a aceptarse a sí mismo pero cuando te enfrentas contigo mismo frente a un espejo, valga la redundancia, todo cambia, es supremamente complejo, y una forma de empezar a cambiar y a sanar esa relación con uno mismo, es eso, simplemente empezar a sonreír, de mirarse con bonitos ojos, con, con ojitos de amor, así como mirar a tu novio, a tu novia, a tus amigos, a tu hijo, a tus mascotas, mirarse con ojitos de amor, y empezar a sonreír, ya cuando sea mucho más fácil sonreír, dígase todo, porque a veces empezar simplemente diciéndonos palabras, a veces se vuelven como eso, palabras vacías, simplemente se dicen, posiblemente funcionen en el inconsciente, pero no no, no tocan, y a veces a mí, o bueno, personalmente a mí me ha pasado que mirarme al espejo, simplemente mirarme me ha hecho llorar, y no me digo absolutamente nada. wow entonces simplemente con mirarme ya y es llorar así el llanto así más horrible del planeta y son todos esos procesos de sanación que uno tiene que hacer eh, y es un ejercicio muy bonito yo lo recomiendo, simplemente mires al espejo y ya, y sonríe así no más no haga, no, no, uno no pide mucho pero realmente es difícil en serio, es un poquito complejo pero es muy bonito qué
0: profundo también lo que acabas de decir <risa>
1: Lady.
2: Bueno, yo, yo quería cerrar con dos tipsitos eh, y uno es abrir el día y cerrar el día desde la gratitud, mm. desde lo que hoy tengo que ayer no tenía o desde lo que hoy he logrado que ayer sentía que no era capaz de lograr, entonces como inicio mi día desde un acto de agradecimiento y cierro mi día en la noche también con un acto de agradecimiento por lo que se vivió en el día, ¿cierto? Ese sería un, como uno un tipcito y, y otro más sería también <ríe> evaluar esas conversaciones que me digo a mí mismo, ¿qué me estoy diciendo todo el tiempo que me permite o que me limita? Entonces es mirarnos, ¿qué nos estamos diciendo constantemente? Porque de una u otra manera esas conversaciones internas también eh, influyen en nuestras acciones, entonces es evaluar. Si me estoy di diciendo todo el tiempo, ¿soy capaz de lograrlo? o si por el contrario me estoy diciendo, esto no es para mí, no soy capaz, esto es para él, yo no puedo. Eh, entonces es evaluar, ¿qué me digo a mí mismo todo el tiempo? Y de hecho, ¿qué le digo a los demás también todo el tiempo? Cuando converso con el otro y también desde la oralidad le expreso que es puedo o que no puedo. Entonces eh, sería también como dos ejercicios, aparte de los que ya han dicho Yesenia y Jennifer, para complementar esos ejercicios para aumentar nuestra audiencia.
0: Me encantó, nos vamos con muchos ejercicios para implementar ya, <ríe> y son profundos los que dieron, ¿eh? o sea, no es nada fácil lo que acaban de decir, chicas. ¿Cómo las contactamos en las redes sociales? ¿Cómo las buscamos?
1: Ah, bueno, eh, yo aparezco pues mis redes sociales, yo el de rama y YesGea yeah, en, en Instagram, yes gea yeah.
0: Bien.
2: ¿Ustedes, chicas? Eh, ¿Jennifer o Lady? Bueno, eh, bueno, en nuestra página oficial. Y entonces nos encontrarían como NeuroAprendo Oficial. Estamos así como nuestra cuenta. Y ya nuestras redes personales. Eh, Su Viajera 21, que tengo un blog de viajes también. Eh, para mujeres que viajan solas. Entonces, por ahí también nos pueden encontrar.
0: Bien. ¿Y Jennifer?
3: Bueno, a mí también me pueden encontrar encontrar en, en NeuraPrendo, ¿cierto? Que esa es nuestra página oficial, y por supuesto en Jennifer2386, que ahí también hay información importante que ver.
0: Perfecto. Chicas, un gusto tenerlas, un gusto estar con ustedes y que nos inspiren para crear historias, para seguir creando historias con nuestros seguidores. Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas ellas gracias por el son espacio. las chicas de
0: Neuro Aprenda
3: Oficial